0: Es lunes, lunes de platicar de política y de comunicación con nuestro buen amigo Rafael Vargas Pasallé. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes.
1: Luis Guillermo, muy buenas tardes, amigos de Torreón, amigos de Luis Guillermo de muy buenas tardes. Fíjate que estamos en un año electoral, y dentro de lo electoral pues también está eh, darle un respaldo, un espaldarazo al árbitro que es, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, sobre todo me refiero a un tema que ha causado un poco de ruido eh, que es el de las conferencias de prensa mañanera porque algunos han dicho que el instituto está censurando las conferencias de prensa del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es muy alejado de la realidad. Si bien le viene como anillo al dedo a la narrativa gubernamental que encabeza el presidente, que le llame línea o que el, sus huestes llamen a línea a llamarle censura. Esto no es así. Pero algunos voceros, por ejemplo, Martí Batres, el mismo de la leche vete en la Ciudad de México, ese mismo perredista de antes, hoy morenista, me mencionó en un artículo periodístico que el presidente tiene que seguir informando y que las conferencias de prensa tienen que hacerse. Está bien, nadie está negando que se hagan las conferencias de prensa. El mismo Mario Delgado, sí, el Mario Delgado que antes fue senador por el PRD que ahora comanda al Morena, después de tres encuestas que se enfrentó Porfirio Muñoz Ledo el eterno Porfirio Muñoz Ledo que pasó por, pues ya te imaginarás Luis, ayúdame a sacar la cuenta del PRI, saltó al auténtico de la revolución, al PRD después no. al auténtico sí. de la revolución mexicana pues sí. después creo que se volvió este Moreno en fin, ese mismo personaje que difamó y calificó a Mario Delgado de todo en la campaña interna. Bueno, Mario Delgado señala que le parece lamentable que desde el INE, la institución encargada de promover la democracia en nuestro país, estoy citando, ahora se busque censurar al presidente de la República. No, no señores, no traten de confundir al público, no está el INE censurando al presidente. Y el mismo presidente del Instituto Nacional, Lorenzo Córdoba, en un video publicado el 12 de enero, aclaró este punto basado en la misma ley porque hay que recordar, Luis, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala a la letra durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, federales y locales y hasta su conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del DF, sus delegaciones y cualquier otro ente público y ahí viene un punto y seguido que es muy interesante. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, y las necesarias para la protección civil de casos de emergencia. Fin de la cita. Creo, uh -huh. y me apoyo en lo que escribió el consejero electoral Ciro Murayama en el Universal el pasado 16 de enero, que el INE definió muy claro al mandatario hasta dónde puede moverse. Él puede abordar temas de todo menos de el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, su financiamiento, por ejemplo, o las, la vida interna de los partidos políticos, nacionales y locales, o las candidaturas de los partidos políticos, o las alianzas, los frentes, las coaliciones, las etapas de los procesos, las campañas electorales. Fuera de todo eso, el presidente puede hacer su conferencia como lo hace todos los días y hablar de absolutamente todo, incluyendo, por supuesto, el COVID-19. Creo esto, Luis, si me permites es este remate es un debate que forma parte de la estrategia narrativa del mismo gobierno federal, porque es claro que el aparato de gobierno está activado en el terreno electoral. Para ejemplo, la vacuna, los gobiernos uh -huh. de la nación vacunados y no vacunados, la misma conferencia de prensa mañanera, y ahora, por supuesto, quieren dibujar al INE como un enemigo de la democracia, y claro, es el mismo INE, hay que recordarlo, el que reconoció el triunfo de Andrés Manuel en el 2018, y claro, el mismo INE, que Morena pidió ser el árbitro para definir su dirigencia nacional. Entonces, ¿de qué se trata?
0: ¿De qué se trata, Rafa? Y, y lo planteas muy bien. Andrés Manuel puede platicar en su mañanera absolutamente de todo, incluyendo a Benito Bodoque. Pero hasta ahora que Andrés Manuel está gritando censura, pues incluso hoy alguien muy cercano a Andrés Manuel, que lo ha apoyado durante las tres campañas, me estoy refiriendo al escritor y periodista Elena Ponieto Oscar Rafa, pues ya dijo, ya, por favor, ya estuvo de mañaneras, ya tiene al país harto, nada más lo está polarizando. Lo cual puede ser el sentimiento de muchos, me incluyo, este pero llama la atención que lo diga una persona que ha sido tan cercana a Andrés Manuel López Obrador, candidato, líder de oposición yo y hoy presidente. Elena Pone, todos que dice, ya estuvo.
1: Todos los excesos son malos, incluso los verbóreos o los verbales, como en este caso estamos viendo. Sobre todo porque tú ponías ahorita el, el ejemplo de Benito Bodoque y como ese podemos mencionar el avión presidencial y podemos mencionar los los artículos o la lista de periodistas que escriben a favor, neutro, en contra. O sea, todas las cosas que rayan eh, en lo ridículo para el tipo de un presidente de la república, para un líder de una nación, eh, creo que la conferencia de prensa, además con los elementos o actores secundarios, algunos de ellos ahí en la, en la misma palestra que hacen las preguntas a modo o preguntas donde descalifican a otros periodistas o a instituciones o a personajes, en fin, toda esta fauna que se ha creado alrededor de la mañanera con una dinámica avalada obviamente por el área de comunicación social comandada por Jesús Ramírez, deja mucho que desear y sí, en este época electoral lo deseable no es que desaparezcan, nadie quiere censurar las mañaneras. Lo que se está pidiendo, y el INE lo subraya, es que se cumpla la ley. La misma ley que Andrés Manuel pedía que se cumpliera cuando era oposición. La misma ley que se le exige a los 32 mandatarios locales y así como a los presidentes municipales. Es la misma que se aplique para todos.
0: Así es, la misma ley que él gritó en el famoso ya cállate chachalaca. Cuando en el 2006 Vicente Fox estaba plenamente haciendo campaña, ¿no? Y que, bueno, ahora ya en el poder, pues no quiere acatar. Y antes de irnos, Rafa, nada más, porque me surgió esta pregunta, ahorita que tú comentabas, en el sentido de toda la pérdida de tiempo que se convierte en la mañanera, porque no todo es información valiosa, es Benito Bodo, que es desprestigiar a periodistas, es etcétera, etcétera, etcétera. Tú tuviste la oportunidad de trabajar en el departamento en la Secretaría de Comunicación bueno, en mejor dicho, en la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Educación a nivel federal en el gobierno federal que obviamente el secretario de Educación traería una agenda este, muy cargada de chamba pero obviamente por el puesto menos que el presidente de la república tú que estuviste tuviste la experiencia de participar en un gobierno federal, dime a qué hora puede trabajar el presidente si le dedica tres horas a la mañanera si antes del covid dos horas a pasársela en salas de espera para ir a un lugar de gira, otras ruedas de prensa en donde hubiera de gira, otras dos, tres horas en salas de espera de los aeropuertos para regresar. Si lo vemos en cuestión de productividad, pues qué onda, Rafael Villa siempre me ha llamado eso la atención.
1: Eh, sí, tu, tu pregunta tiene un razonamiento lógico basado en el aprovechamiento de los tiempos. Aquí lo que hay que diferenciar, es que la conferencia de prensa mañanera es el ancla, el eje medular de la Estrategia General de Comunicación Social, ni siquiera del gobierno, ¿eh? de Andrés Manuel López Obrador, que a su vez personifica el gobierno. Y entonces uh -huh. él eh, hace este ejercicio diario, eso sí se le debe de reconocer su disciplina para hacerlo de manera diaria, esté donde esté. ¿Por qué? Porque en eso basa su comunicación social. Los medios de comunicación él quiere hacerlos a su modo y no se puede. Él está siguiendo ese ejemplo o quizá puso ese ejemplo con otros pares como Donald Trump. Donald Trump que pocas veces se paró en la sala de prensa del ala oeste de la Casa Blanca y él hacía sus postulados, posturas y demás desde el, las redes sociales, sobre todo en Twitter. ¿Por qué? Porque de esa manera, él decía, se comunicaba directamente con el pueblo. Es lo que hace Andrés Manuel López Obrador todos los días en la conferencia de prensa, que no solamente es a través de Internet, lo hace a través del uso de los medios de comunicación gubernamentales, entiéndase. Canal 11, entiéndase Canal 22, entiéndase Notimex que está envuelta en problemas legales todavía, entiéndase todas las repetidoras estatales. Sí es un tema de, de interés y de estudio muy interesante porque, porque pareciera, y yo era de los que pensaba a punto de llegar a la mitad de su mandato, que iba a ser ya un ejercicio desgastante por el, el, la alta exposición diaria con los temas que sean Sin embargo, el presidente López Obrador, hay que reconocerlo, tiene un blindaje interesante o un teflón que se le resbalan los problemas más cercanos. Sin embargo, sí hay temas que obviamente le causan más puya, como por ejemplo el tema que tiene que ver con el hermano, con manejos de dinero, con deshonestidades, con actos como la renuncia de la encargada de la vacunación a nivel nacional el fin de semana, ese tipo de cosas sí pegan en la línea de flotación de la credibilidad del gobierno. Eh, hay que considerar que eh, la elección de este año intermedia para nivel federal la composición de la Cámara de Diputados es el primer gran referéndum del presidente y quizá nos enfrentemos a un escenario, al menos, al menos valoremoslo, donde el puede el presidente puede estar bien calificado y sin embargo su fuerza política no y el resultado de la elección así lo refleje hemos visto muchos casos de gobernadores salientes muy bien calificados que entregan la banda a la oposición
0: así es cierto a ver qué pasa en estas elecciones y bueno y hoy se sumó otro actor que ya había reaparecido rafa pero que le va a dar tema también a Andrés Manuel López Obrador, mientras se la o no con el INE, que es Ricardo Anaya, ¿no? Ricardín Canallín, en el sentido que hoy dice, agradezco al PAN que me quiera postular como diputado, pero yo voy a recorrer el país porque quiero ser presidente de la República.
1: La estrategia de López Obrador, recorrer el país. Fíjate que me gustaría la semana que entra hablando de personajes, además de Ricardo Anaya, me gustaría mencionar, y ojalá el público nos pueda acompañar, el caso de Blue Demon, así es, el luchador Blue Demon se lanza para la alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México. Lo interesante aquí es que se va a registrar con el nombre de Blue Demon y la foto va a ser la máscara y no quiere salir sin máscara y tampoco quiere dar su nombre de pila porque es su incógnita. Eso no lo tiene tan previsto la ley como pensáramos tú y yo porque cuando se escribió la ley jamás se pensó que un luchador, y mucho menos de la fama pública de Blue Demon, se lanzara en busca de este, de este cargo. Por ejemplo, en Tepic, eh, muy seguramente vamos a tener, compitiendo en la alcaldía eh, de Tepic, ¿te acuerdas tú de ese futbolista Misael Espinosa?
0: ¿Cómo no? Sí, sí, sí.
1: Misael será fundado bajo las siglas del partido de Encuentro Social y buscará ser alcalde de Tepic.
0: Este Misael era muy buen futbolista, y, y bueno que obviamente eso no significa que a ser buen gobernante, ya lo vimos en Coctemo blanco y bueno, y este y Blue Demon Junior es muy buen luchador, este eh, el hijo adoptivo del Manotas, porque no es este hijo de sangre de, de la leyenda del, del cine nacional. Pero bueno, en eso ha caído el ejercicio de la política y con todo respeto a Blue Demon y a Misael, pues no creo que sean la solución para los problemas que enfrenta el país y la mayor prueba es Morelos, no que tiene a uno de sus peores gobernadores. Cuando parecía que Morelos no podía tener algo peor de gobernador después de Graco, apareció Cuauhtémoc Blanco.
1: Hablando de luchadores, y ya esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero quiero decirlo, Tomás Boy, el director técnico del fútbol club Mazatlán, traía un cubrebocas con la figura del Hijo del Santo pues ni eso fue suficiente para que mis pumas le pasaran encima tres a 0, así que las figuras de la lucha libre hacen presencia de momios.
0: Perfecto, ¿no? bueno, finalmente son nuestros Avengers, son los superhéroes de México y son los que nos rescataban de momias y de vampiros ¿no? ahí está toda esta gloria de, de cine nacional y bueno Rob, platicamos de Blue Devon la próxima semana en la cuestión de ley porque va a ser interesante esta cuestión de que pues aparezca en todos lados con la máscara y que incluso no debele su nombre.
1: Luis Guillermo, muchas gracias, muy buenas tardes.